0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看的是《创世纪第39章1 9到二十节。我们分享的题目叫“持守真理却遭冤屈，如何面对”。我们先来读一下《创世纪39章1 9到二十节。约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”他就生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是，约瑟在那里坐监，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。私欲就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事都是经他的手。凡在约瑟手下的事，司玉一概不差，因为耶和华与约瑟同在，耶和华是他所做的尽都顺利，阿门。因为啊，约瑟长得俊美，再加上能力超群，他主人的妻子能看上约瑟，那一定有他的道理的。但这个事情对约瑟来说，却是一个。极大的试探和诱惑。我们可以想象一下，假如约瑟觉得这辈子就这样了，就是个奴隶，或者说一个管家了。面对诱惑，他可能选择听从他主人的妻子，因为这对他来说，一定是有一些好处的，至少在以后的路会有极大的帮助的。在利益面前，很多人就会选择妥协。可为什么约瑟面对诱惑能够坚决地拒绝呢？因为他知道，他心中所信的是谁，他没有忘记了神对他的应许。他知道，这个对他来说只是暂时的，以后神要赐给他的，是更大的祝福。约瑟意识到了这一点，所以不管他主人的妻子如何去诱惑他，他都会拒绝。创世纪39章第七节，这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”这在当时啊，这个事情其实大家都心知肚明的。管家跟主人的妻子之间的这种关系，在那个时代当中吧，其实大家都好像觉得没有什么。约瑟拒绝了几次之后啊，约瑟还是坚决的不同意。创世纪三十九章十到十四节。后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他。也不与他同情，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里。妇人就拉住他的衣裳说：“你与我同情吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。妇人看见约瑟把衣裳丢在他手里跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看。”他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。看来呀、啊，他主人的妻子一看自己得不到，就想毁了约瑟。这个女人啊，一旦说由他得不到的东西的时候，他变成嫉妒和恨的时候，他真的是。无所不用其极啊！一开始可能真的就是对约瑟有好感，结果呢，约瑟不听从他的。大家可以想象一下，约瑟主人的妻子，我们先不去评判他的这个道德的败坏啊，至少在对约瑟的这件事情上，他心里面有了嫉妒，天天和约瑟说这个事情啊，而且呢。也没有任何的羞耻感，每次都说你与我同寝吧。那约瑟很肯定知道自己是一个管家，我这个身份在这放着呢。啊，他只不过是利用我而已。约瑟其实心里也明白，所以千躲万躲呀，怎么也躲不过这个女人。在有一次的时候吧，这个约瑟要去一个屋里边办事。正好啊，他主人呢气子就把他堵在里边了。那这个时候，你看两个人之间啊产生了一些拉扯的时候，约瑟的一件衣服啊丢在他的手里边了，就这一件证据。这个女人立马翻脸了，一看就是啊，我给你脸你不要脸是吧？那别怪我无情了。然后就喊了家里的人说：“你们来看。”这个希伯来人想非礼我，他想要与我同寝，我就大声喊叫。在这个事情上，其实约瑟是做的正确的。首先是不听从他，其次呢，也不和他在一处，啊，这就是拒绝诱惑的一个很好的方式了。可没想到的是，人家惦记着他，他始终啊还是逃脱不了的。在证据面前，他主人一看，其实他主人心里应该知道他气的是什么德行的，但是呢，在这样的事情面前，他总得给大家一个交代吧。所以他就把约瑟给下监了。如果他的主人真的相信约瑟有不图之鬼的话，那一定会杀了他的。因为约瑟是他所用钱买来的奴隶，一个奴隶能做出这样的事情的时候啊，那主人是有权利杀了他的。所以他主人其实心里也知道，但是没有办法，也不能替约瑟伸冤。那约瑟肯定也是明白这一点的。所以从这个角度来说，约瑟知道自己心里是委屈的。他主人也知道他是委屈的。但是约瑟却无处申诉，这种委屈才是最痛苦的。就是所有的人都知道你是冤枉的，但是你却得不到申诉，也只能承受这个后果。他被下监之后，我们可以想象一下约瑟心里的落差，他到底有多大了？其实很多时候啊，我们在服侍神的时候。会遇到类似的事情，就是你真的为别人付出了，真的是帮他，是因为爱他，结果呢，对方反咬你一口，觉得你用心叵测，甚至聚集很多人一起来攻击你。那个时候，很多服侍的人就说了：“算了，我不想再服侍了，受不了了，觉得自己受冤屈了。”那如果你也是服侍人员，我相信你确实会受到类似的一些冤屈，或大或小，或多或少吧。如果你真的遇到了类似的情景，不要放弃，也不要灰心，你要想到神对你的呼召，他知道你所处的环境。你就想想约瑟在刚刚进入监牢的时候，他心里边。何等的委屈啊！我这里有一段话语，送给所有服侍的人，或者传福音过程当中受委屈的人。马太福音第五章十到十二节：为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。阿门。只有我们是为主的缘故受到了冤屈，我们才能承受这样的祝福啊！如果是因为自己作恶受冤屈，啊，那个不值得说什么。为义受逼迫的人有福了。当他们因为耶稣的缘故，因为福音的缘故受逼迫了，他们就应该相信天国是他们的，因为他们是天国之子，所以才受到了这样的待遇。人若因我辱骂你们、逼迫你们，因着耶稣的缘故，别人骂你是因为你传福音，你帮助别人、爱别人。别人辱骂你、逼迫你，甚至捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。一般人在遇到这样的情况之下，都想为自己辩解。在能辩解的时候，我们就会去申诉，向别人尽可能的解释，这是我们人的本能反应。但实际上，这里耶稣并没有告诉我们要这样去做，为什么呢？当别人不相信你的时候，他已经拉了一堆人来攻击你，就说明他们的战线是统一的，想法都差不多的。你越解释，他们认为你是在掩饰自己的过犯，根本不会相信你的。那最好的方式是什么呢？我们向神来祷告，并且心里边、啊、应当欢喜快乐。为什么呢？神知道我们所做的呀。我们在天上的赏赐是大的，阿门。这个事情不仅仅是临到了我们，在以前的先知人也是这样逼迫他们。约瑟受到了这样的待遇，他又如何去想呢？别忘记，他当时只有十几岁呀、啊。所以说，对于一个非常年轻的小伙子来讲，能想明白这个事情不容易啊。所以我们可以想象一下。他当时一定是经过了一段时间，才逐渐明白了神的美意，或许就是神给他的异梦，让他能够走下去。阿们，大家可以想象一下，当时他心里落差有多大呀？终于熬了这么多年了，好不容易熬出头了，当了个管家，觉得有可能。恢复自由了，他非常卖力的去做事情，尽可能的把什么事情都做到最好。结果，因为一场突如其来的诱惑，一切成了泡影。此时他在监狱里边，心情应该十分复杂，并且他的信心还没有大到，无论什么环境之下，他都能知足坦然面对。为什么呢？因为他后来为纠正解梦之后，就说明了他自己是不愿意待在牢里的。创世纪四十章十四到十五节。但你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我，救我出这监牢。我实在是从希伯来人之地。被拐来的，我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监里，就说明这件事情，在约瑟的心里边，他并没有坦然面对，他还是期望神能救他脱离这个监牢的。那之前的人他是无法申诉了，不管对他主人还是在他主人家里的人，他是没法说清楚了。那现在呢？终于有这么一个机会。九正，那是在法老面前服侍的人呢、啊，他就希望啊，九正能跟他说说好话，把他给放出去，在法老那儿得着自由。可神是如何做的呢？让这个九正给忘记了，那就说明啊，时候未到。大家可以去看一看《传道书》，里面就提到了凡事都有定时，这是什么意思呢？就是神会在最好的时候给我们成就最好的祝福。现在把约瑟放出去，对他来说是一个祝福，但不是最好的祝福。神是乐意把最好的赐给我们的，阿门。二十一节，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。很多人可能接受不了，说我都混成这样了，还信什么主呢？若不是为了持守信仰，也不至于有如此的下场啊。但我们要从神的角度来看问题。为什么此时神不为他伸冤，不救他出监牢？或者说，此时神应允了约瑟的祷告，把他放出来了，他能去哪儿呢？继续做奴隶，还是想办法回家呢？无论是哪种结果，都无法达成神最美好的旨意，给他最好的祝福。神要给约瑟的祝福是巨大的，而此时，在这样糟糕的冤屈的环境当中，神也在训练约瑟，为了使他可以承受更大的祝福。如果现在他没有坚忍的心，没有这种受冤屈的心。以后他真的成为了埃及的宰相，没有心思去听别人的冤屈，更不会理解别人的冤屈。如果没有忍耐的心，怎么能够在以后做更大的事情呢？大家可以想象一下，如果说一个人连一个家庭都管理不了，又如何去管理？一个国难。所以神给约瑟的祝福是一步一步来的，就类似于考试一样，闯关一样，你过了这一关才能进入下一关呢，不是神不愿意一下子把所有的祝福都给他，是他的生命无法承受其重啊。其实，在很多信徒的身上也有这样的一个问题存在，那就是许多人啊。小事不愿意干，总想干大事，甚至在他信仰的宣告当中，也是宣告最大的事情啊！神要给他几个亿，啊，神要让他作为多大多大的事情。可如果说他连小事都办不成，大事给他，那会办得一塌糊涂的。如果一个人想建立教会，那就先从建立小组开始，能不能服侍三五个人？如果这三五个人找你的事情，哎呀，别找我了，我受不了了。”你们这个事儿怎么这么麻烦呢？如果三五个人都让你头疼，让你晚上开始失眠了，那说明啊，你现在需要长时间的训练，你才能承受更大的祝福去建立教会啊。许多人不以为然，说：“啊，你给我一两千人的教会，我一定给他管理好。”如果几个人都管不好，几千人。一定是失败的。神是如此来训练约瑟的呀。阿门。所以大家一定要从神的角度去看这个，你才能看明白。否则的话，哎，你得出来的结论都是神不好。为什么不早点把约瑟给救出来？那么现在他在监牢之中，又能学习到什么呢？我们先来看一下。在这里的都是什么样的人？本文的二十节，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。王的囚犯，换句话来讲，这里的人都不简单呀，那可不是小偷小摸的人，都是过去服侍法老的人。那约瑟跟这些人在一起，能学习到什么呢？这些人对王的喜好、性格相当之了解，对于如何管理国家，这些人那是相当熟悉的。约瑟天天和这些人在一起，对他以后服侍法老，那是最有力的帮助啊！缺了这一刻不行的。管理一个国家，不是光靠信心就能管好的。同样的，不管你是经营企业还是经营你现在的生意、家庭，光靠信心是不行的，还需要有智慧啊，那这个智慧怎么产生呢？如何管理一个国家？你至少得听一听过去管理过这个国家这些人的建议吧。所以我经常给咱们的一些信徒们讲，不管你从事哪个行业，当你想做这个行业做好的时候。第一当然是祷告了，其次呢，你得去拜访一下这个行业当中做得最好的那些人，学习一下。你实在不行呢，你去从事这个行业的这样的一个圈当中啊，去跟别人干一段时间，一两年的时间，你至少熟悉一下别人是如何做这个事情的，至少别人有成功的经验啊。这些都是我们应当去学习的部分，千万别走极端，说我要像所罗门一样，我在家里边睡一觉，然后祷告一下，神就把智慧赐给我了。不是那样的，所罗门也不是那样得着了全部的智慧的，所以我们不要走极端了。这个功课，约瑟是少不了的，因为他之前没有被训练过类似的功课呀。那这就是为什么我们去服侍神、去建立教会之前，还是建议大家去学习一下类似的课程，系统的学习，但不能乱学呀，什么都学，最后你还是什么都不会的。似乎是什么都懂一点，但什么都不精通，这个不好。你总有一个专长才是好的呀，那就是我过去经常所强调的：，你在一个地方挖坑，你总能挖出水来。你不要到处都挖坑，那样迟早有一天自己会掉进去的。我们又不是种树，对不对？这里提到了一件事情：约瑟被关的地方是王的囚犯被囚的地方。这些人对王的了解，对管理国家那是真的非常了解的，所以神没有让约瑟离开，因为这里已经。汇集了最好的、最全的师傅了，没有比这个地方更合适的地方了。这已经算是在埃及精英汇聚之地啦。因为这些人走不开嘛，他们有的是时间，是不是？你到外面去，还真不一定能找到这么合适的地方。所以，神与约瑟同在，大家总能理解什么意思了吧？不在乎你在哪儿、啊，关键是神有没有与你同在。如果就算你当了埃及的宰相，神不与你同在，身边全是小人勾心斗角呢，你又能够做多久呢？可是在这儿，神与约瑟同在，这就是对约瑟最大的安慰呀、啊。不管你现在在什么环境之下，经历了什么样的事情。如果你能知道神与你同在，那我们就把我们的事情祷告给神。如果没有立即立竿见影的效果出现，我们就暂时的做好我们手中当做的事情，一边祷告一边做事情，观看在我们周围的人和事情的改变。那约瑟呢，肯定是这样一步一步走过来的呀。他和祷告之后，神没有把他救出去。那么他就在监狱当中的时候，可能是很积极的做事情吧。圣经里面提到，他就在司狱长面前蒙恩了。虽然是短短的一句话，这中间必然用了不少时间，这司狱才发现约瑟的与众不同啊！大家可想一下。在这个监牢里的人，大多数会是什么状态？都觉得自己委屈啊。或许有一些人就是一句话说错了，结果被发配到这儿来了。那在这儿的人，要么天天喊冤，要么就一言不发。可能约瑟想到了神对他的旨意。想到了神对他以前所赐的异梦，他想明白了，既来之则安之，所以他的表现一定是与这些人不一样的，要不然这私欲也不可能发现他呀。比如，可能约瑟是积极乐观的面对生活，啊、哎，你比如说小哥给这个约瑟来送饭了，约瑟会说：“哎呀，小哥辛苦了。”小哥一看，哟嘿啊，这个人不一样啊，还能有这么乐观的心态，在这个地方，这个人可不常见呢。哦，当然了，不一定有这样的事情，我们只是个举一个例子。总之呢，约瑟一定有与众不同的方式让私欲们看见了。你也或许呢，是每每天啊，他与众不同的灵修生活，或者说啊。热心地开导他身边的王的囚犯啊等等，总之，有一天，终于被司狱长发现了。那神就感动了这个人，让这个人留意去观察约瑟。终于，这个人发现约瑟这个人啊，真了不起啊！你说，在他旁边那个牢房里的那个人啊，那整天大喊大叫的，结果呢，这约瑟跟他聊天之后啊。这个人逐渐的平息下来了，或许啊，司狱长发现了，哎呀，这个叫约瑟的这个小伙子啊，非常的有智慧啊，所以，时候到了，这思狱就把所有的关于囚犯的事情都交在了约瑟的手下。我们看22节，思狱就把经狱所有的囚犯都交在约瑟的手下。他们在那里所办的事都是经他的手。虽然圣经上只是简短的一句话，但我们相信约瑟必然是付出了许多努力和时间。司玉把所有的囚犯的事都交给约瑟办理，这是一件不容易的工作，因为在这里的人都不一般。连私狱都不敢轻易得罪呀。虽然他们暂时的被关在这里，但说不定哪一天，哪个人他就官复原职了，所以不能轻易的得罪。那你说这些人整天抱怨怎么办？那总得有人去开导他们吧，总得有人去服侍他们吧。好，这个事儿啊，这私狱们估计是受不了了啊。最后发现约瑟这人挺好。你让他去干吧，所以这些事最终落到了约瑟的手里。我们可想而知啊，约瑟在做这个工作的时候，那还是要受很多的委屈的呀。为什么呢？因为他去服侍的这群人都是过去服侍王的，那看到一个这么一个人过来，那能对他有好声好气吗？所以说，这是出力不讨好的工作呀。可是呢，约瑟竟然把这个事情干得很好，那这个是怎么产生的呢？还是需要向神去求智慧啊？所以，我们不单要有积极的盼望，还需要有非凡的智慧啊！服侍这些人真的需要极大的智慧啊！那这个智慧是神赐给约瑟的，他中间或许也经历过失败，他向神打高说：“那我该怎么办呢？”啊，你说这个人脾气这么火爆。我该跟他怎么样去交流呢？怎么样才能打开他的心呢？那或许神就赐给约瑟智慧，或者在异梦当中告诉他当如何去做。最后啊，约瑟把这件事情做得很好。这都是我们需要学习的部分呢。那很多人就以为信了耶稣之后就再也不会经历失败，就坐那儿等着天上掉馅儿饼，等着好事都砸到他头上去了。不是那样的。我们今天成为了神的儿女，我们依然需要向神求智慧。即便遇到失败了，我们也不灰心；即便是委屈了，我们也不失去盼望。我们相信，最终神会让这些事情变成对我们有益处的。约瑟的事情，你们应该能够看明白了呀。那很多信徒是遇到困难就抱怨，其实啊，换个角度来看。无论是上司给你的难题，或者是生活当中遇到的不公平的待遇，我们都需要使用神的真理来胜过呀。你把它当成一个机会，不更好吗？当这些事情来临的时候，正是考验我们是否会灵活使用神的话语。那不少人就是死搬硬套神的话语，那自然无法解决问题啊。那还有一些人呢，听到就喜欢听一些天花乱坠、不着实际的东西啊。比如有些人宣告啊，耶稣在十字架上把一切都成了，所以我们也不需要做任何事情了，我们就等着好事来临吧。结果是什么好事也没等来，家庭的情况越来越糟糕，人际关系也越来越糟糕。还有一些人宣告，我们就是神的爱子，所以谁的话我也不听。结果好了，在公司里不听上司的话被开除了。这些人真的应该看一看约瑟是如何依靠神的。那我们具体的给大家来讲一下：假如你的上司给了你难题，处处的刁难你，你不要去恨这个人。这个时候，咱们换一个角度来说，他给你难题。甚至说给你一些难啃的一些客户的时候，这个时候你就需要向神去祷告啊，让神给你智慧，把这个问题完美的给他解决了。慢慢的，是不是你的上司的上司就能看到你的出众之处呢？大家可以想象一下，你想站在重要的位置上，那你一定要有出众的才华和能力才行啊，你不能。能力平庸，你又想站在重要的位置上，那谁愿意呢？假如你是公司的一个老板，你愿意把一个无能的人放在一个最重要的位置上吗？肯定也不愿意啊。所以今天的约瑟的事件，其实是给我们一些启发的。不管是我们在公司里上班，或者我们自己经营企业，我们都需要拥有非凡的智慧。阿门。如果你是公司企业的老总，你只需要找到像约瑟这样的人，你知道你有多么的省心吗？我们看一下二十三节，凡在约瑟手下的事，私欲一概不产，因为耶和华与约瑟同在，耶和华是他所做的，尽都顺利。凡在约瑟手下的事，私欲。一概不查，你知道这是对约瑟多大的信任吗？而且能做到一概不查，那一定是前面处处留心观察，看看他到底能力如何。已经是观察了许久了，最后发现这个人做事真的是十分的可靠。最重要的是什么呢？这个人很可靠啊。两方面缺一不可呀、啊。很多的时候啊，我们找合作伙伴，这个人非常有能力，可人品不行，最后你被他坑了。那还有一个是什么情况呢？这个人特别好，但是没有能力，你跟这样的人合作，最后也是失败的。那最好的方式是什么呢？遇到像约瑟这样的人，做事那是勤恳、有能力、有智慧，做事很完美。我们不要去追求。都像约瑟这个能力了，人家人家是管理国家的人，就说能够把本职工作做好，中上总可以了吧？还有一点呢，人品得是忠心的呀。那如果说这个人特别有能力，你把公司交给他，今天你学习像这个司狱长一样，学习像这个波提乏一样，好，完全相信一个人。因为他有能力嘛，所以就相信他，把一切交给他，最后公司成别人的了，媳妇儿也跟别别人好了，那你说你这是不是很失败嘛？所以我们在选人的时候啊，能力是一方面，人品也得看重啊。教会当中，服侍人员的挑选也是这个原则。公司里边，员工的挑选也是如此。还是那句话。两个条件缺一不可。那换句话来说，如果你在公司上班的话，你能具备这两个条件，你有什么可担心的呀？就算这个公司他所有的人都挤兑你，你放心，很快就有对手公司来挖你了。就怕我们一无能力而人品也不行。那你说这种情况之下，那别人挤兑你，那自然的事儿啊，到哪儿都不行啊，对不对？所以弟兄姊妹。圣经有时候用很短的话语来概括一个人的行为处事方式，那就说明这个人十分了不起啊。凡在约瑟手下的事，私欲一概不差，那就是十分的相信他呀。为什么能做到如此相信呢？因为约瑟是敬畏神的人。大家想象一下，如果一个人他什么都不信，这这个真的很可怕的。那可能他信的就是他自己，或者他信的是钱，这是十分危险的。如果他是一个非常虔诚的信徒，做什么事情都是荣耀神的，而且这个对他身边的人也很好。你经过几次试验之后，这个人就可以使用了。阿门。所以说，不要我们没有智慧，听别人一说、啊。任何人在介绍的时候都会添油加醋，这个是需要我们自己去考察的。一概不查，那是后期不需要查了，前期是一定要细细的考察的。不管你选员工也好，选童工也好，都是如此啊，阿们。因为耶和华与约瑟同在，所以他的人品那是没问题的。哈利路亚，这就是后来为什么当约瑟。成为了埃及的宰相之后，法老也是对他十分放心啊，因为这样的人实在是太难得了。放到今天，这样的人不论是在公司还是在国家的管理当中，那都是值得我们信任的呀。阿们。约瑟做事无可挑剔啊，令人十分满意啊。这就是神的智慧。彰显在生活当中了，他已经把神给他的用出来了。那许多信徒是天天喊口号啊，生活一塌糊涂，为人处事也是非常的糟糕，连不信的都不如。人如何相信他呀？约瑟今天能有如此出色的表现，其实正是神与约瑟同在的证据呀。那很多人一说啊，神也与我同在，可你做事为人。十分令人厌恶，这不是神同在的证据啊！从另外一方面也说明了约瑟在凡事上真的是依靠神了，即便是在监牢之中啊，他没有因为神没有把他救出监牢，从此以后不依靠神了。大家千万不要走这个极端啊。神没有在这件事情上应允你，不代表神不与你同在，不代表神不爱你了。你可能是需要在其他方面去求神的智慧啊！阿门。就算是在监牢当中，约瑟做事也是一样的认真可靠。可能有些人就会说了：“都在监牢之中啦，还依靠什么呀？等死得了！你在监狱里边做的再好有什么用啊？啊，你不还是个奴隶吗？你不还是个囚犯吗？谁能把你救出去啊？”但约瑟可不这么想，他的焦点是在。神的身上，他对神是有盼望的，从来没有把自己的所有的盼望都放在人的身上特别是那纠正出去之后，把他给忘了，那他更能知道啊，唯有神能靠得住了。神使他所做的尽都顺利呀、啊，尽都顺利，不代表约瑟不会遇到难题，也不代表他做的事情很容易，而是。无论多大多难的事情，约瑟依靠神都胜过了。阿们，我们可以试想一下，假如你有一个员工，他遇到点困难，你就说：“哎，老总，我遇到难题，你说怎么办呢？”然后第二天说：“老总，我们公司现在有这样的问题，你说怎么办呢？”哎，老总，我发现，嗯、呃，咱们公司里面谁谁谁，呃，跟谁的是关系不好，该怎么办呢？那如果你遇到这样的人，什么事都来找你，问你怎么办，怎么办，怎么办，你要他干什么呀？对不对啊？私欲对约瑟所办的事情一概不查，是因为约瑟既能发现问题，还能解决问题，这是他的与众不同之处啊。那他解决问题是靠什么？不是靠问私欲怎么办，而是依靠神。他们。如果我们能拥有这样的品质，遇到问题了，我们寻求真理。有人说了，我不知道真理啊。那咱们的讲道，你能不能顺序去收听啊？很多人问我的问题，其实我在讲道中已经说过很多遍，可他不听啊。这个问题怎么办？这个问题怎么办？这个问题好，我会给你解答，但我也会告诉你，你一定要顺序去听到。很多人后面的就不做了，你把这个问题解决，他们没影儿了，没时间听到，啊，损失的是他们自己。约瑟是在处理各样难事的事情上，逐渐拥有了更多的智慧。阿们。所以后来不管发生什么事情，约瑟都能够胜过了。这在神看来，他做事情尽都顺利；在人看来，约瑟非常有智慧，没有什么能难得了他的。但这个过程。是约瑟依靠神的这个过程啊，没有这个过程，他不可能拥有今天这样的智慧啊。那你说，为什么我今天能够解决一些人的问题呢？因为这些年以来，我也是在无数的难题当中走过来的，遇到了问题，我要向神祷告，去查考圣经，怎么样去解决这样的问题，逐渐的积累了一些从神而来的智慧。阿、啊、门，我们都需要有这样一个成长的过程呀，这个过程无法浓缩呀，别人也无法代替你呀。阿、啊、门，在今天咱们的故事当中，你要明白，持守真理，要对神有活泼的盼望。阿、啊、门，很多信徒都希望自己啊，凡事顺利，他们认为的顺利就是。不会遇到一丁点的坎坷，神没有这样应许过我们，只是说你们在世上有苦难，但你们不要害怕，因为我已经胜了世界了。阿门。看一段经文，《彼得前书》四章十四到十六节：你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。阿门。若为基督的名受辱骂，便是有福的，可不代表我们。可以随心所欲的做事情，到大街上拿个大喇叭喊啊！天给我进来，你们要悔改。别人神经，你说哎呀，太好了，我是有福的。不是这样的啊，是有智慧的形式。你真的是用爱心去帮助别人，用基督的这个爱去爱人，去帮助人。结果别人不理解你，你还辱骂你，这才能算是有福的阿门。因为呢，你知道。神荣耀的灵，也就是圣灵，常住在你身上。有时候真是这样的，圣灵感动我们去帮助一个人，或者去爱仇敌。我们做了，别人不理解，还挖苦我们。这个时候，不要去跟别人争论，因为你做这个事情的时候，本身就不是为了得着他们的荣耀。他们给你什么样的评价，别太在意。你要知道，神是认可你的，你就是有福的。阿门。但是一定要分清楚了啊！十五节给我们也是有一些需要谨慎的地方。你们中间可不能因为有人是杀人，受辱骂了啊！这个不是有福的，啊，杀人、偷窃、作恶。如果说啊，很多信徒认为自己是神所爱的，那无恶不作、杀人放火的，最后呢被处理了。你不要觉得你是为主的名受苦了，这个不是。如果因为好管闲事而受苦，哎，这个只能说是自作自受了。什么叫好管闲事呢？就是别人的事你非得掺和进去，小事变成大事了，结果让两个人老死不相往了。这就是好管闲事，最后呢，两个人一块挤兑你。所以说啊，弟兄姊妹，我们总要去做造就别人的好事，不要在背后说别人的坏话。你这不就是作恶吗？对不对？若为做基督徒受苦，那就是为了荣耀基督，而不是天天在后面算计别人、挖苦别人。这样的人受苦了，我们只能送他两个字活该。你得悔改、啊，不能因为是新约之下，你觉得你是神的爱子，你就不需要悔改了，不可能的事儿。这样的话，他的受苦会延长，一直延长到他调转了方向为止啊！所以的弟兄姊妹，若为。荣耀基督的缘故，那都是为了造就别人，为了别人得益处，最后受苦了。这个时候不要觉得羞耻，倒要因为基督的名归荣耀给神主，感谢你啊！人不理解我所做的，但神你是知道的，所以我感谢你。心里面也不要有任何的负担，因为神一定会为你伸冤的。阿门。有了这样的心，你放心啊，神在合适的时候。会像对待约瑟一样，把你升到你最适合的位置啊！我们人呢，不要勾心斗角的去把所有的精力都用在这些事情上，只管去追求真理，更多的去领受从神而来的智慧吧。菲利比书第四章十一到十四节，我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足。这是我已经学会了，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随世随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。然而，你们和我同受患难，原是。美士，使徒保罗这一生值得我们学习。自从他真正认识基督之后啊，他放下了之前敌对神的那个工作，全身心的投入到了福音的施工当中去。在这个过程当中啊，他也受尽了白眼、屈辱、委屈。真的是这样的，他做了很多事情，别人不理解他，攻击他，甚至很多时候攻击他最多的就是他的同胞，过去的法利赛人，过去的犹太人不理解他为什么要给外邦人去传福音，天天跟外邦人混在一块儿、啊，这么一个高知分子怎么能够做这样的事情？所以嘲笑他，辱骂他。多年之后啊，使徒保罗明白了，他把这段话。给我们是希望，我们也能够有这样的心去面对所有的人、所有的事情。我不是因缺乏说这话。他为什么这么说呢？使徒保罗认为，神给他的已经是够多的了。他不是一无所有才说这个话。人在一无所有的时候，那真是什么话都可以说。反正我一无所有，我说天说地，说什么都行。可保罗说：“我不是因为缺乏才说这个话的，我是无论在什么境况，我都知足了，知足的心。”很多人说“知足者常乐”，这话他们说说而已，没有经历的人不明白这句话到底是什么意思。保罗说：“这是我已经学会了，就说明它不是一个口头语，也不是一个宣告的东西，而是真的。”跟他的人生经历有关系的，他学会了，就说明之前也有过失败，慢慢的学会了。而我们很多人还在学习当中呢。阿门。他学会了什么呢？十二姐说：“我知道怎样处卑贱。”是什么意思呢？就是、说啊，他去服侍别人的时候，是以仆人的。姿态去服侍的，别人看不起他，打击他，嘲笑他，看他十分的卑贱。那保罗并没有为自己过多的去辩解什么。你嘲笑我可以啊，我继续传我的福音，只要能让我传福音就行。他已经知道怎么处卑贱了，阿门，并且在神面前呢，他承认自己啊，什么都不知道。这个就是处卑贱的一种方式呢。很多人骄傲，就是因为觉得什么都知道了，这是十分危险的，很容易跌倒的。也知道怎样处丰富，丰富是什么意思呢？啊，一切都好的时候，坐在高位上，别人尊敬他的时候，很多人在这个时候是极其容易骄傲自满的。可保罗知道，我这些啊都是神赐给我的，这荣耀不是我的。是神的，他知道怎么样处丰富啊。阿们或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，这什么意思呢？在服侍神的过程当中，什么人都可能遇见，什么环境都可能临到。多数人能饱足，不能忍受饥饿，能够享受有余，却无法在缺乏的时候感恩。他看不到神的作为啊，总觉得神你赐给我更多的，那我就能感恩你。如果现在我的祷告你没有应允，那我就不想再搭理你了。这完全是以自我为中心嘛。所以生命是需要不断的成长的。如果有一天你真的学会了在什么情况下都可以知足，那你了不起了。没有什么环境能难倒你了。能有这样的心境的时候，就说明你在这个世界上已经成功了。看清楚啊！保罗说：“随事随在，我都得了秘诀。那这个秘诀到底是什么呢？十三节，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。很多人啊，就喜欢这一句，把这一句拿出来。”随意的联想啊！我靠着那加给我力量呢，那我凡事都能做。所以不管我是杀人、偷窃、作恶、好管闲事，我都可以做的，无所谓的。反正神都这么爱我，神不禁言我的罪，我都可以做的呀。最后好了，被人收拾了，受苦了，或者说被人揍了一顿，他还不服气呢。不是这么用的这段经文，不是你。想干什么就干什么，别人都不能指出你的错误了。不是这样的，我靠着呢，加给我力量的，凡事都能做。这句话我们简单来讲：神真的会加给你力量，让你去作恶吗？让你去算计别人，让你去散布别人的毁谤的话语吗？不可能的，人能做出这样的事，绝对不是神加给他力量，那是他自己的想法。凡事都能做是什么意思呢？神加给人力量，让人去做的事情。那都是要造就别人，对别人有益处的。结果有些人误解了这句话语，随意去联想，都坑害别人了。你说那是神给你力量，你凡事都能做，说明这是曲解圣经。那保罗是这句话的意思是什么呢？无论在什么环境之下，即便是遭受冤屈的时候，我也是知足的。我已经学会了把目光放在。天赋那里，我知道他是爱我的。哈利路亚，十四节。然而你们和我同受患难，原始美事。也就是说，这段经文保罗是用在受患难的时候，不让人失去盼望，让人有活泼的盼望而用的。因为很多时候我们在受冤屈的时候，在困境当中，我们很容易软弱。很容易失去方向，很容易看不见神的作为。这个时候，这段话语给我们就会带来极大的安慰呀、啊！我愿意我们每个弟兄姊妹，在什么境况都可以学会知足。你也要相信，靠着那加给你力量的，你凡事都能做，总能造就别人，是别人得益处。神也一定会把你提升到更有发挥你作用的地方。哈利路亚！好，今天的话语我们分享到这儿，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这样的时间，让我们一起来回到真理当中。当我们周围的环境不好的时候，特别是我们持守真理却遭受冤屈的时候，我们要。多去思想约瑟的遭遇，以及他是如何面对环境胜过环境的。我们要去思想保罗的经历，他是如何胜过环境的。因为我们知道，他们都在依靠你，你爱他们你也这样爱我们。天父啊，谢谢你，谢谢你用永不改变的爱爱我，在任何环境下。我相信你都与我同在，你会在最合适的地点、最合适的时间，把我放在最适合我的位置。天父，谢谢你也赐给我每一天都能够领受你真理的心，让我在你的真理上不断的长进，得着智慧，造就更多的人。哈利路亚！新的一周的开始，我相信这一周充满你的恩惠。无论在什么境况之下，我知道你与我同在，你必定能带领我得胜，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。